0: Segunda-feira, dia 26 de setembro de 2022. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso programa. Aproveito e convido vocês a participar aqui da nossa transmissão através das mídias digitais do Estadão. Na verdade, hoje nós só estamos em uma mídia social do Estadão, que é o Facebook de Esportes do Estadão, onde você pode mandar por lá. A sua mensagem aqui para nós para comentar, enfim, os assuntos que serão tratados aqui no programa. Aproveite que você está lá pelo Facebook, compartilhe essa Live entre os seus amigos, combinado, turma? Bom, hoje a gente vai falar sobre a vitória do São Paulo, aliás, bela a vitória do tricolor paulista, né? O São Paulo. Goleando o Havaí 4 a 0 e com isso São Paulo dá mais uma subida na tabela aí do Campeonato Brasileiro. Uh, respira o time do São Paulo, né? E, e consegue chegar aí a uma colocação que pelo menos dá a ele uma certa tranquilidade, até porque o São Paulo tem a final no sábado contra o Independente Del Vale pela Copa Sul-Americana. E claro, a gente vai comentar também sobre o jogo da seleção contra a Gana, que foi na sexta-feira, mas foi depois do nosso programa, é, e a gente vai falar, claro, sobre o jogo de amanhã, né? O Brasil amanhã volta a campo para enfrentar a Tunísia, seu último adversário antes da Copa do Mundo. E também vamos falar das equipes que subiram aí, porque já tem gente que subiu aí no Campeonato Brasileiro, mas em divisões inferiores, né? Tem gente que subiu para a Série B, tem gente que subiu para a Série C, enfim a gente também vai passar esses resultados. Mas antes, deixa eu dar meu boa tarde aqui para ele, Robson Morelli. Tudo bem, Morelli?
1: Boa tarde, Grisa. Boa tarde, amigos. Boa tarde a todos. Grisa, o São Paulo atropelou o Havaí do Lisca. Lisca que você teve a oportunidade de ver no Santos por oito rodadas. O Lisca que não fica em lugar nenhum, agora está no Havaí. O São Paulo faz quatro gols, gols bonitos alguns, né? O gol do Patrick foi sensacional. É, e aí respira aliviado, fica exatamente no meio da tabela do Campeonato Brasileiro e vai pensar unicamente nessa semana na Sul-Americana. A gente está pensando muito em eleição, né, Grisa? No domingo o São Paulo vai pensar na final da Sul-Americana e ganhando, Grisa o São Paulo, para mim, muda de patamar. O São Paulo entra na mesma prateleira de campeões da temporada, junto com o Palmeiras, que ganhou o Campeonato Paulista e está aí tentando ganhar o Campeonato Brasileiro, junto com o Corinthians ou Flamengo, que disputam a final da Copa do Brasil, e junto também com o Flamengo de novo, ou o Atlético Paranaense, que decidem a Libertadores. Então, para mim, o São Paulo conseguindo a façanha de ganhar a Sul-Americana o São Paulo muda de patamar resgata a sua tradição time vencedor é, e aí vai ter um 2023 muito mais tranquilo Gris amigos
0: é isso aí muito bem bom deixa eu ver se já tem aqui os amigos comentando os amigos estão chegando aqui pela nossa transmissão né pelo pelo nosso Facebook né hoje a transmissão excepcionalmente somente no nosso Facebook Facebook.com Estadão Esporte, mas a gente já começa a falar sobre essa vitória do São Paulo, né? que a gente está comentando aqui, essa vitória que faz com que o São Paulo é, suba na tabela do Campeonato Brasileiro. Para vocês terem uma ideia, o São Paulo com essa vitória vai a 37 pontos, é, sobe para a décima colocação do Campeonato Brasileiro, ainda é uma colocação intermediária, mas, por exemplo, o próprio Havaí, que perdeu do São Paulo, tem 28 pontos. Ou seja, o São Paulo abre 9 da primeira equipe que está dentro da zona do rebaixamento. Ou seja, as ambições do São Paulo, se continuar assim, começam a mudar, né, Morelli?
1: Cris, é isso, São Paulo, que é, né, focou nas Copas. É, e está na final da Copa Sul-Americana, mas não pode perder de vista o Brasileirão. Por quê? A gente já falou isso muito, porque o Brasileirão rebaixa. Então, o São Paulo tem que jogar para não correr risco de rebaixamento. No meu modo de ver, não corre. Tem muito time ruim, pior do que o São Paulo, na parte inferior da tabela. Então, para mim, o São Paulo não corre risco. Agora, o São Paulo também não pode perder de vista, Grisa. O G6, ou G7, ou G8, dependendo das combinações. Porque o caminho para estar na Libertadores do ano que vem também é pelo Campeonato Brasileiro. Se o São Paulo não conseguir ganhar o título da Sul-Americana, ele vai ter que ganhar esse caminho, conseguir esse caminho, pelo Brasileirão. Então, então vai ser mais difícil se ele estiver em posições inferiores na tabela. Décimo colocado, com 37 pontos dá para brigar, né? dá para olhar para cima e falar, pô, dá para a gente chegar. Isso se não ganhar a Sul-Americana. Ganhando a Sul-Americana, esquece o brasileiro, não precisa mais do brasileiro para chegar à Libertadores. A Sul-Americana dá uma vaga para o campeão na próxima Libertadores da América. É isso que o São Paulo precisa, é isso que o Rogério Senna queria. Para mim, Grisa, esse jogo do São Paulo foi bacana porque ele marca uma semana decisiva, e é muito legal você aplicar uma goleada é, às vésperas de um jogo decisivo, então tá todo mundo ali com bastante apetite, tá todo mundo ali é, bastante tranquilo, confiante, por causa dessa ascensão no Campeonato Brasileiro, e é assim que tem que ser. Eu não sei o que, que os amigos acham, mas eu entendo que o Del Valle, Del Valle é um bom time. Já deixou Corinthians para trás, Sim. já deixou Boca Júnior para trás, River Plate para trás, mas, ainda assim, eu olho para o São Paulo e vejo o São Paulo mais time do que o, o, o Del Valle. Então, para mim, o São Paulo tem grandes chances de ganhar a Sul-Americana.
0: É isso aí, né? O, e, o, e a exibição do São Paulo, acho que ficou uma coisa, é, talvez, é, para o mais otimista dos São Paulinos, né? Pensando nessa, nessa final contra o Del Valle, né? O São Paulo fez uma boa partida, dominou o jogo, né? É, e talvez o São Paulo ele vá para essa, esse jogo contra o Del Valle, Morelli é, com uma boa impressão pelo menos, a gente sabe, é partida única né é, partida única tudo pode acontecer, São Paulo tem uma vantagem que é o seguinte o independente Del Valle abriu mão dos seus ingressos em, lá em Córdoba na Argentina, né o Del Valle tinha é direito a 12.500 ingressos, se eu não me engano. Eles abriram mão. O que, que é abrir mão? Quer dizer que eles liberaram para vender para qualquer pessoa. Esses ingressos que estavam direcionados à torcida do Independente do Vale. Ou seja, isso leva a crer que teremos em Córdoba é, uma torcida muito maior do São Paulo. Até pela distância, né? São Paulo é muito mais, mais perto. É, do que qualquer cidade equatoriana, né? Então a, já que nós não teremos os ingressos do Del Valle, reservados especialmente para o Del Valle então podemos esperar a maioria de São Paulinos lá em Córdoba e isso dá um ânimo maior né? a forma como São Paulo venceu esse jogo, né Morelli?
1: Ô Grisa, dá, mas eu acho que isso aponta também um problema da Comebol em relação a essas finais eu sei que a gente está é, muito afim de fazer tudo o que a Liga dos Campeões faz lá na Europa, mas parece que não dá muito certo você fazer decisões de campeonatos fora dos países é, dos times que estão disputando a decisão. É, para mim, isso é um recado também para a Comebol de que não está funcionando. O ideal seria, no meu modo de ver, duas partidas, uma no Equador uma em São Paulo, uma no Brasil, né? finalistas, São Paulo é, e o Del Valle, você faz um jogo em cada, em cada lugar. Você beneficia o torcedor do seu time que te acompanhou durante toda a temporada. Que te acompanhou durante todo o torneio no, em questão, o, no caso o, a Sul-Americana. O que, que você faz quando o, o clube abre mão? Certamente, é, você, deixa, você deixa o seu torcedor fora. Né? É, é, não é legal. Né? Acho que não tem sentido nada no futebol deixar o torcedor fora não tem sentido ter torcida única não tem sentido é, um time finalista abrir mão dos ingressos da final porque é longe porque é caro, porque não consegue chegar porque é um trabalho danado né então assim, devia ser um na casa do Del Valle, um jogo um jogo na casa do São Paulo simples, né? a gente não tem que inventar muito no futebol para que as coisas deem certo, então para mim é um recado é, talvez o São Paulo pela proximidade, né? Talvez não, né? Pela proximidade, é, vai ter mais torcedor. Você vai para Córdoba, é, né? Córdoba de ônibus, A torcida vai para Córdoba de ônibus. E aí você consegue, você consegue ver o seu time jogar. Mas é um trabalho danado, né? Melhor fosse se seria no Murumbi uma das partidas.
0: Perfeito. É isso aí. Bom, o Adi Armando aqui tá falando, boa tarde a todos e vivas brabas do Corinthians, jogam muito, né, tá falando aí da, do time feminino do Corinthians, né, que, que conquistou mais um título, né, impressionante o time, o time feminino do Corinthians, seu Hélio Morelli também tá por aqui, boa tarde amigos, parabéns ao sub-20 do Palmeiras, né, também o sub-20 do Palmeiras aí, é, com, com bastante conquistas, o Michel Caleiro tá aqui com a gente, boa tarde, boa semana chuvosa a todos, é verdade rapaz né, que coisa, São Paulo amanheceu debaixo d'água né, uma bela de uma chuva, tá chovendo até agora, inclusive né, esfriou já no fim de semana já tinha esfriado e aí a gente começa essa semana pelo menos aqui em São Paulo né, debaixo de muita chuva. Morelli, já que a gente está falando de, é, de Campeonato Brasileiro, eu queria também falar sobre... Nós tivemos vários acessos, né? Aí nesse final de semana, né? Importante. Eu vou começar lá de baixo, lá da Série D, tá? Quem subiu para a Série C do Campeonato Brasileiro, né? Quatro times subiram aí para a Série C do Campeonato Brasileiro. O América do Rio Grande do Norte, que inclusive foi o campeão da Série D, né? São Bernardo, né, time aqui do, da Grande São Paulo, Pouso Alegre de Minas Gerais e o Amazonas do Amazonas, esses os quatro times que subiram para a Série C do Campeonato Brasileiro. E tivemos também né, confirmado, confirmados os quatro acessos para a Série B do ano que vem. Então vamos lá. Oh, dois times de São Paulo em Mirassol e Botafogo de Ribeirão Preto, as duas equipes de volta aí à Série B do Campeonato Brasileiro e também temos o ABC time lá do Rio Grande do Norte de Natal e também o Vitória da Bahia, rapaz é, Vitória está de volta aí na Série B do Campeonato Brasileiro, né nós temos aí então a presença de mais dois times de São Paulo Morelli aí na Série B do ano que vem
1: Gris, é exatamente isso, e do jeito que está a, a configuração da Série B, é bem provável que os paulistas dominem a Série B na temporada que vem, porque o Mirassol e o Botafogo subiram, como você acabou de dizer, Botafogo de Ribeirão Preto, e aí você tem Ponte Preta e Guarani, que devem permanecer na Série B, você tem o Ituano e o Novo Horizontino, que também devem permanecer na Série B. Então, você ficaria com seis times de São Paulo na Série B. Eu queria explicar para os nossos amigos é, qual a importância dessas outras séries do Campeonato Brasileiro. É muito importante. É, a portuguesa, por exemplo, que a gente conhece bem aqui de São Paulo, ela está suando a camisa para entrar na Série D uhum. do Campeonato Brasileiro, porque ela precisa ter uma agenda de jogos... É, no seu calendário, para fazer dinheiro, para disputar campeonato, para se colocar na vitrine, para dar para esse elenco uma, um calendário do an, durante o ano todo. Então, é muito importante. A portuguesa está tentando, via Copa Paulista, entrar na Série D. Quem está na Série D se esforça para chegar na C, da C para B, da B para A. Nós vimos o Cruzeiro voltando para A, na iminência Grêmio... Bahia e Vasco de, de voltarem também para a Série A e nós vimos esses clubes voltando da, indo pra, da C para B. É, é muito dinheiro a mais, gente. Quando você muda de série, você ganha status, você começa a passar ter seus jogos transmitidos para alguns canais de televisão com mais frequência. Você ganha das federações que organizam o campeonato, no caso a CBF, mais dinheiro, mais dinheiro. Você consegue vender a sua camisa, a vitrine, para patrocinadores mais facilmente. Uhum. Você tem um calendário um calendário importante, série C, série B, série A. O Cruzeiro, por exemplo, vai quase que triplicar o seu dinheiro na série A. O Botafogo e o Mirasol, que subiram da C para B, também vão ter um dinheiro a mais para jogar a série B. De televisão, de canais pay-per-views, é, de patrocinadores, de novos contratos. Então, tudo isso ajuda o clube a crescer. O que não pode, Grisa, bater e voltar. Sim. Né? Bater e voltar. Bater na divisão de cima e voltar para a divisão de baixo. Então, é um desafio para todos esses clubes que subiram é, e que estão tentando aí uma vida nova em divisões melhores das suas atuais. É isso aí.
0: Muito que bem. Olha só, o Adi Armando aqui comentando, falando, ganham e gastam mais dinheiro também na mudança de série, né? É, porque você precisa se reforçar e o dinheiro do patrocínio acaba aumentando, né? Porque, enfim, você acaba tendo mais, conforme você vai subindo, né? Você vai tendo mais visibilidade e o patrocinador aparece mais. é claro que o clube acaba cobrando mais também do seu patrocinador. A Palma Polésia aqui com a gente, falando portuguesinha muito injustiçada desde sempre, né? Uh, o Michel Caleiro lembrando aqui que o Guarani e o Novo Horizontino brigando para não caírem, né? E aí ele está se referindo em relação à Série B para a Série C, né? Essa, essa caída, né? Só deixa eu registrar aqui que o Michel Caleiro, ele falando só a favor dos jogos finais, com ida e volta, ele está falando em relação à Sul-Americana né, e também a Libertadores que agora são realizados com partidas únicas Fala Morelli, você queria falar alguma coisa?
1: Duas coisas é, o que, quem falou dos clubes mais caros não sei se foi o Ivan é, tem razão o, o, foi o Adi Armando
0: aqui. Das... Gas... ganham Armando e gastam de... mais dinheiro
1: gastam porque tem que formar elencos melhores e aí começa a pagar mais para jogadores o Cruzeiro vai viver isso o Botafogo vai ter que fazer um time não para a Série C, mas para a Série B. É diferente, tem razão, gasta mais mesmo. Mas a receita é bem maior. E se você tiver o pé no chão, você consegue. Você consegue gastar menos do que arrecada. E esse é o grande segredo, Grisa. É, é... é isso.
0: Muito bem. Vamos falar de seleção brasileira, Morelli? É, rapaz, todo Bora. mundo aí empolgado aí com a seleção brasileira, né? Nós não tivemos jogo, é, aliás, nós tivemos jogos na sexta-feira, o Brasil contra a Gana, o Brasil ganhou por 3 a 0 com aquela formação super ofensiva, né? É, a gente não falou sobre o jogo porque o jogo aconteceu depois é, que o programa foi exibido, mas queria uma análise do Morelli, a sua impressão sobre a, a seleção brasileira, a seleção super ofensiva, eu acho que agradou mais pelo primeiro tempo do que pelo segundo, né, Morelli?
1: Até porque depois o Tite foi fazendo algumas modificações é, e quando vai muito fácil o jogador também é, desiste um pouco, né? Fica passando o pé em cima da bola e não era esse o propósito. Tem várias formas de você ver aquele jogo do Brasil contra a Gana. A primeira delas é o Brasil não vai jogar assim na Copa. O Brasil foi meio, meio, meio mole, meio passando o pé em cima da bola. Estava é, <risos> muito fácil. O Brasil não vai encontrar essa facilidade na Copa do Mundo. Gana me enganou, achei que poderia ser um time mais forte. Vai estar na Copa, Gana. É, mas foi um time fraco, presa foi. fácil para o Brasil. É, então, valeu para pouco, no meu modo de ver. É, essa formação ofensiva com Vinícius Júnior, com Richardson, com Neymar, é, 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 com Rafinha, é, ela é boa, mas ela não é a formação do time brasileiro. Ela é um, uma opção de jogo. Tá certo, Tite, de treinar opções é, de jogo, para jogo, quando o Brasil estiver numa situação mais apertada. Duvido que o Brasil jogue com apenas um volante. No caso, foi o Casemiro. É, não vai jogar assim. O Brasil vai ter dois volantes. É, e, para mim, a grande novidade foi improvisar o Militão na direita. Uhum. O Brasil não fez isso, as eliminatórias todas. Né? É, então, é uma opção é, de jogo. Então, o que nós vimos contra a Gana. É uma opção de jogo. Não é o time do Brasil que vai ser na Copa. Desse ponto de vista, Grisa... É, ou o Tite está muito confiante em tudo que ele tem... É, porque talvez fosse mais interessante... Ele jogar com o time principal do Brasil... Para já ir treinando. Olha, meus 11 caras são esses. É assim que a gente vai jogar a Copa do Mundo. Sim. É, e aí você já começa a entrosar. Você ganha dois amistosos contra a Gana... E amanhã contra a Tunísia que você pode trabalhar os 11 principais, os 11 titulares, o time que o Brasil realmente vai ter contra a Sérvia, Suíça e Camarões. É, então, não foi isso que aconteceu. Também vale, também vale para ele treinar é, é, opções ofensivas. E vi, acompanhei alguns jogos da, da Liga das Nações, das seleções europeias, todo mundo meio com o freio de mão puxado, todo mundo... É, testando ainda, todo mundo escondendo o jogo, ninguém colocando o pé para valer, para não se machucar e ficar fora da Copa. Né? Temos o exemplo do Arana, que ficou fora, né? se machucou e não vai disputar a Copa Sim. do Mundo. É uma pena, porque ele era jogador da, da lateral esquerda do Brasil. Então eu vi a Suíça ganhando da Espanha, Suíça que está no caminho do Brasil. É, então todo mundo meio que testando com alguns jogadores é, que não, é, ou não são esses que talvez estejam nos principais times durante a Copa. Gente, esqueçam tudo que vocês estão vendo, Copa do Mundo é outra coisa. Copa do Mundo não tem moleza. Se o Brasil jogar com gana de novo na Copa do Mundo, vai ser uma pedreira, vai ser uma pedreira. É isso. E amanhã o Brasil faz o seu último amistoso e aí começa de fato a preparação. Tem a lista para a FIFA, depois tem a lista do, é, com corte né? Menorzinha um pouquinho, depois tem uma parada lá em Turim, na Itália, de cinco dias, Grisa, como o Tite falou para nós, e depois, no dia 24 de novembro, o Brasil faz sua estreia na Copa do Mundo. Perfeito. aí já, né? Perfeito.
0: Aliás, né, já vamos ter mudanças, e já vou falar delas aqui pro jogo contra a Tunísia, porque o Tite tá usando, na verdade, essa, esses dois amistosos para fazer testes, né? Aquele time que ele ele colocou para jogar contra a Gana, foi um teste que ele fez de uma formação que talvez ele precise utilizar em algum momento na Copa do Mundo, só registrar aqui, ó, o Adi Armando, primeiro tempo jogaram muito bem, toques de primeira, jogo rápido, sem dúvida para a Copa vai ser mais travado, não tão ofensivo, né? e ele ainda fala que acho que vai testar o Pedro contra a Tunísia, é a última chance de teste, né? A gente tá falando sobre isso. Morelli citou Liga das Nações, daqui a pouco eu vou falar de Liga das Nações, porque interfere diretamente também aí na qualidade dos times. É, para a Copa do Mundo, teve seleção grande caindo para a Liga B, né? que seria uma segunda divisão da Liga das Nações, mas olha só a provável escalação do Brasil contra a Tunísia e vocês vão perceber como é bem diferente daquele time que jogou ali bem diferente não, né? mas tem algumas mudanças ali pontuais é, no time que jogou contra a Gana o Brasil deve ir a campo com Alisson no gol, Thiago Silva e Marquinhos na zaga, Alex Telles e Danilo na lateral direita aí a, a novidade é o Danilo jogando pela direita e não o Militão dois volantes mais de contenção, Casimir e Fred né? e aí sai Vinícius Júnior Lucas Paquetá joga mais pela ponta, também não entendi por que, que não deixa o Vinícius Júnior né? Rafinha na outra ponta e ali mais centralizados no ataque, Neymar vindo é, mais de trás né? e o Richarlison ali é, como, como principal atacante é, do Brasil mas concordo, acho que ele poderia fazer mais testes, né? acho que o Pedro poderia entrar aí no lugar do, do Richarlison, acho que o Rodrigo poderia entrar no lugar do Paquetá já que ele vai usar o Paquetá de ponta ele poderia usar o Rodrigo de ponta, né? Enfim, mas é o Tite fazendo testes, né, Morelli?
1: É duro entrar na cabeça do Tite e tentar entender o que, que ele tá pensando de tudo isso, né? Ele coloca jogadores em posições é, que não são a, a posição deles, né? O Paquetá não é ponta direita, né? O Paquetá é um cara pra ficar no meio, do lado do Neymar, armando as jogadas. Eles combinam até muito bem nessa é. posição. É, e as pontas você tem outros jogadores nas pontas, para as pontas, com velocidade. É, o, o, Tite, o Tite esconde um pouco, né? Tudo isso que ele tem demarcado ao longo desses últimos anos, junto com a sua comissão técnica. Ele pode já ter todo mundo bem definido, não precisar mais ver o Rodrigo pela direita, não precisar mais ver o Vinícius Júnior pela esquerda, não precisar ver mais o Neymar, hora no ataque, hora no meio. Então, parece que ele está ele tá querendo testar opções mesmo é, de jogo, né, de situações, no meu modo de ver, adversas para o Brasil na Copa. Então, você está perdendo de 1x0 para a 0 Bélgica, quais são as suas opções para você mudar essa partida, é, ou com os atletas que você tem em campo, ou com os atletas que você tem no banco, ou numa formação diferente. Então, parece que ele está nessa fase, e para mim, os jogadores já estão mais bem definidos. Ele falou para a gente, né, Grisa, é, que vai ser um processo bem fácil, né, de você escolher os 26 e de você avisar para quem não vai, que eles não vão. Sim. Né? Eu acho que é um processo bem dolorido, né? Com você certeza. chegar até aí e você não ir para a Copa do Mundo. Mas ele diz que transa isso muito bem. Então, a gente está tentando entrar na cabeça do Tite. A partir da lista, que vai ser entregue só lá em novembro, é, aí você começa a pensar um pouquinho mais em cima dos jogadores. Ó, se apertar, você tem esses e aqueles com funções que podem ser essas ou aquelas. Aí a gente começa a entrar um pouco mais nas opções do Tite, agora tá, né, 45 jogadores, é um leque que não adianta a gente analisar muito os times, eu acho que ele tá ali fazendo essas últimas observações, mas para mim ele já tem quase tudo definido, viu Grisa?
0: É, exatamente, muito bem, amanhã a gente fala mais sobre essa partida, né, porque a partida acontece amanhã, 3 e meia da tarde, horário de Brasília, num estádio que Marquinhos, Thiago Silva, Neymar conhecem muito bem, né? O Parque dos Príncipes, estádio que joga o Paris Saint-Germain, né? Time desses três jogadores da seleção brasileira. O pessoal tá comentando muito sobre as seleções europeias aqui, né? É, deixa eu ver se eu pego aqui um, um, um comentário aqui do, do pessoal. O do seu L aqui, por exemplo, né? Seleção tem tudo para ganhar o título, pois na Europa eu não vejo adversário em condição de ganhar do Brasil. Né? É, quem mais falou? Ah, o Adi Armando aqui também falando. Ó, ele disse, tem, uh, acho que a Argentina é a única ou a maior pedra no caminho da seleção brasileira. E se teve essa, essa noção, Morelli? Talvez algumas das seleções que a gente aponta aqui como favoritas para ganhar o título na Copa do Mundo é, terem decepcionado, de certa forma, na Liga das Nações, né? que está rolando aí. Rolou algumas rodadas em, em dias passados. né? Foram definidos os semifinalistas e também seleções que caíram para a Liga B, que é uma espécie de segunda divisão da Liga das Nações. E olha só que interessante, no grupo 1 classificou a Croácia. Né? mas ficaram pelo caminho Dinamarca e França a França terminou em terceiro nesse grupo né? e a Áustria caiu para a Liga B nesse grupo 1 no grupo 2 classificou Portugal para a semifinal Espanha e Suíça ficaram pelo caminho né? Suíça terceira colocada e que está no grupo do Brasil e a República Tcheca caiu para a Liga B olha só o grupo 3 que interessante a Hungria classificou para a semifinal. Itália e Alemanha é, ficaram pelo caminho. A Itália não está na Copa do Mundo, mas a Alemanha, que terminou em terceiro lugar, está na Copa do Mundo. E olha só quem caiu para a Liga B nesse grupo. A Inglaterra. A Inglaterra, que até então tinha gente apontando ela como uma das favoritas aí ao título da, da Copa do Mundo. né? Só marcou dois pontinhos. Né, e caiu para a Liga B e no grupo 4 tem a Holanda que se classificou para a semifinal da, da Liga das Nações mas a Bélgica em segundo ficou pelo meio do caminho, assim como a Polônia e quem caiu para quarto lugar né, caiu aliás para a Liga B ficou em quarto lugar, foi o País de Gales que também está na Copa do Mundo né? então duas seleções que estão aí na Copa do Mundo, Inglaterra e País de Gales caindo para a Série B da Liga das Nações e ou várias outras seleções europeias que estão na Copa do Mundo ficando de fora aí das semifinais da Liga das Nações. Isso é um, é um anúncio de que talvez essas seleções não estejam tão fortes ou vai de encontro com aquilo que você falou é, um pouco antes, Morelli que talvez elas estejam já se preservando pensando aí em Copa do Mundo
1: Pode ser um prenúncio para algumas seleções. A Inglaterra é sempre um time que a gente canta diverso em prova e verso e prosa em todas as Copas e ela nunca faz jus a toda essa fama que ela carrega. O time inglês, <risos> o melhor campeonato do é. mundo, né? os melhores jogadores estão na Inglaterra, mas a seleção não vai, né? não vai. É... Então talvez seja um prenúncio para algumas seleções. Gris, eu acho que tem muita gente escondendo o jogo, não tem ninguém muito preocupado com a Liga das Nações e, e Copa do Mundo é bem, bem diferente. Eu, ach, eu, eu, eu vi um jogo é, é, morno, morno de Holanda e Bélgica. E para mim são dois, duas seleções que a gente vai ter que esperar muito mais do que ela, elas apresentaram nessa Liga das Nações no fim de semana. Para mim são dois times interessantíssimos, interessantíssimos. É, mas não jogaram, fizeram um jogo ali de compadre, um jogo de toca dali, toca daqui, e quase nada aconteceu, a Holanda ganhou de 1 a 0 é, Então, assim, não acredito nisso, Grisa, não acredito, e acho que o Tite e os jogadores do Brasil também não devem acreditar, porque chega lá, é tudo mais difícil, é tudo complicado, é tudo, uhum. ó, suor. Aí o Brasil acha que está melhor do que todo mundo, como o seu Hélio disse aí, e aí, o Brasil volta para casa mais cedo. Armadilha, armadilha para brasileiro, hein? Armadilha para brasileiro, a gente tem que aprender a isso. Acho também, como disse, acho que não sei quem foi que disse, já, já esqueci, que a Argentina é uma pedra no sapato, sim. A Argentina está muito afim dessa despedida de Copa do Mundo do Messi. O Messi está muito afim, essa geração aprendeu a ganhar, meio tardiamente, mas aprendeu a ganhar. E essa Argentina joga, sim, legal. É, a gente vai ter que ficar de olho nessa Argentina. Agora, é claro que o Brasil tem condições, é claro que o Brasil chega no Catar como um dos favoritos a ganhar a Copa. Sempre foi assim, né? Sempre foi assim. É, agora, tem, não pode cair nessas armadilhas de achar que gana é essa molezinha, que a Holanda não está jogando nada, que a Suíça é uma mosca morta, é, que, que a Espanha está em processo de reformulação, que a Inglaterra caiu para a Série B da Liga e não é um adversário, o Brasil não pode cair nessas armadilhas. O Brasil não pode cair nessas armadilhas, sobretudo dos europeus.
0: Perfeito.
1: É isso aí.
0: Bom, turma, e assim a gente encerra o Estadão Esporte Clube de hoje. É, lembrando que a gente está de volta amanhã, amanhã a gente fala bastante aí sobre Seleção Brasileira, que tem esse jogo é, contra a Tunísia, tem jogo também, tem rodada do Campeonato Brasileiro amanhã, amanhã tem o um jogo entre Santos e Atlético Paranaense, a gente vai falar também sobre, sobre esse assunto, né, o Santos à procura de um técnico, recebeu um não aí do Marcelo Bielsa, né, é, e aí continua a sua saga aí em busca de um técnico, mas a gente fala melhor sobre isso amanhã. Morelli, muito obrigado, viu? Até amanhã.
1: Valeu, gente. Um abraço a todos. Boa semana. Essa semana promete.
0: É isso aí. E agradecendo a todos vocês que estiveram conosco. Meu muito obrigado mais uma vez. Lembrando que daqui a pouco tem o podcast que vocês podem ouvir pelo tocador de podcast da sua preferência. E amanhã, uma da tarde, estamos de volta com a nossa live aqui nas mídias digitais do Estadão. Facebook, YouTube, Twitter e também o LinkedIn. Combinado, turma? Então, a todos, uma ótima segunda-feira, excelente semana para todos nós, semana importante, semana que, que antecede aí o dia do pleito, dia das eleições brasileiras, né? É, semana muito importante para todos nós brasileiros então turma, mais uma vez meu muito obrigado e até amanhã